0: Ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
2: Hallo
0: und schönen guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Heute soll es hier um Afghanistan gehen. Das ist ja das äh, bestimmende Thema der politischen Woche. Mit dem Einmarsch in Kabul am Wochenende, mit dem dann klar wurde, dass es eine gravierende Fehleinschätzung der Politik von Militär- und Geheimdiensten gab. Nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich äh, in den USA und in der gesamten NATO. Und mit den vielen verzweifelten Leuten, von denen wir alle die Fotos gesehen haben, am Flughafen in Kabul, die versuchen da verzweifelt rauszukommen, weil sie um ihr Leben fürchten. Wir wollen darüber reden, was das alles bedeutet und gegen Ende auch noch mal ein bisschen auf den Bundestagswahlkampf schauen. Und heute ist Donnerstag, der 19. August. Das ist der Tag, an dem wir aufzeichnen. Und wir haben eine Premiere heute, wir haben nämlich einen Gast zugeschaltet und zwar aus Oranienburg im Norden Berlins, der schon sehr lange für die Taz schreibt und wir sind äh, total froh, dass wir Thomas Ruttig dabei haben vom Afghanistan Analyst Network. Der Afghanistan und die dortigen Verhältnisse so gut kennt wie kaum jemand anders ähm, in der Bundesrepublik. Und wir hoffen, dass das technisch alles klappt. Wahrscheinlich wird es mal ein bisschen hören, dass äh, du zugeschaltet bist, Thomas. Hallo. Hallo
2: und alaikum salam.
0: <lacht> wir sitzen hier wie immer ähm, bei dem Podcast zu dritt in der TAZ. Und dieses Mal sind es ähm, neben mir Ulrike
3: Winkelmann und Pascal Bolke, aber ihr stellt euch jetzt mal selber vor. Ja, guten Tag, Ulrike Winkelmann, ich bin eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz.
1: Ja, hallo, mein Name ist Pascal Beuker und ich bin Inlandsredakteur der Taz.
3: Und ich bin Sabina Amorde, ich bin im Parlamentsbüro
0: und berichte im Augenblick vor allen Dingen über die Union. Thomas, fangen wir mit dir mal an. Du warst ja häufig in Afghanistan, in schon ähm, in den 80er Jahren, Anfang, Mitte der 80er Jahre zum ersten Mal, hast da mehr als 13 Jahre da gelebt. Du kennst natürlich viele Leute. Ähm, als wir über diesen Podcast gesprochen haben, hast du zu mir gesagt, du kannst nicht hierher kommen, weil du dein Festnetztelefon nicht verlassen kannst, weil du damit beschäftigt bist, deine Leute aus Kabul rauszuholen. Wie ist denn da im Augenblick die Situation?
2: Ja, bin leider immer noch damit beschäftigt. Zwei sind... Äh Halbwegs raus. Das letzte, was wir gehört haben, dass wir auf dem Flughafen waren. Die anderen sitzen alle noch auf Kohlen. Die Situation in der Stadt ist einigermaßen ruhig. Ich meine, die großen Paniksachen laufen halb um den Flughafen ab. Ich glaube, da ist auch viel. Gerücht dabei, natürlich sind es auch Tatsachen, wir haben die Bilder ja auch gesehen, diese Schießerei in die Luft auf die Leute, die Amerikaner und da sind auch noch afghanische Geheimdiensteinheiten bewaffnet am Flughafen, die schießen auf Leute, die versuchen über die Mauer zu klettern und solche Dinge und ähm, naja, die Amerikaner haben den Flughafen unter Kontrolle und geben Slots äh, den verschiedenen Nationen, die Flugzeuge schicken halt auch den Deutschen und so. Und die müssen dann versuchen, vorher zu organisieren, ihre Leute schon auf dem Flughafen zu haben, weil die dürfen dann nicht lange warten. Und dann müssen die alle an Bord. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht.
0: Wie kommen denn die Leute zum Flughafen? Das, was man hier hört, ist ja, dass die Taliban Ausländer eben nicht in den Flughafen lassen. Aber es geht ja um Ausländer.
2: Ich habe nicht den Eindruck, ehrlich gesagt, dass das so ist. Es gibt doch Leute... Äh On the ground sozusagen. Die sagen, ja, es ist ein gemischtes Bild. Die Taliban halten manche Leute an. Das, was wir direkt eruiert haben von unseren Kollegen, es sind in diesem Falle dann nur männliche und auch von ein paar anderen Organisationen bis zum Flughafen kommt man eigentlich gut. Es gibt da so einen riesen Eingang zu dem normalen Terminal, wo die Inlands- und internationalen Flüge herkommen. Da ist ein großes Tuva Bo, dann gibt es noch so ein einen anderen Eingang, da, da kommen diese Bilder her von der Schießerei und den Aufläufen und alles Mögliche. Aber wenn man es gut organisiert, da gibt es ein paar mehr Tore und die scheinen, die sind, nicht die scheinen, sondern die sind offen. Zwei unserer Leute sind da gestern hingefahren, ohne von irgendjemandem behindert zu werden, auch nicht von den Taliban. Die stehen da, aber die haben sie ohne Diskussionen durchgelassen. Es liegt wirklich an den Nationen, die die Flugzeuge schicken, wie gut die das organisieren.
0: Okay. Das heißt, dieses Bild, was man hier hat, dass die Leute quasi zu Hause sitzen, warten und es dann, dann Angst haben, nicht auf den Flughafen kommen zu können, ist nicht ganz richtig, weil die Gefahr. Nein, das
2: ist nur teilweise richtig. Wenn das richtig organisiert wird, wie wir es bei Kollegen gesehen haben, dann klappt das ganz gut. Wenn die Ansagen schlechter sind, ich will jetzt nicht die Ländernamen sagen, dann klappt es nicht. Hatten wir auch bei einem Kollegen. Und viele gehen halt auf gutes Glück hin und, und hoffen. Man muss halt wirklich auf diesen berühmten Listen sein bei den verschiedenen Ländern, die auch in Deutschland jetzt erweitert worden sind, über die Ortskräfte hinaus. Ich meine, da sind immer noch Gruppen von Ortskräften wie die Kontraktoren und so, die sich laut Bundesregierung nicht qualifizieren, aber sie haben halt aufgemacht, auch für Leute, die Menschenrechts- und Demokratiebereich und so waren und äh, andere Organisationen, Stiftungen und alles Mögliche. Aber ich weiß nicht, da wir nicht äh, im Moment mit dem deutschen Flug zu tun haben, wie das da läuft. Aber das das Problem aus meiner Sicht dabei ist, ist, dass die Talebahn sich wirklich super als Projektionsfläche äh, für alle möglichen Anschuldigungen und ich habe das Gefühl, auch Schuld ab wie, äh, wie sagt man, äh, die Schuldreifen eignen. Äh, sie haben ja auch äh, sehr viel dafür getan. Aber man muss sich wirklich auch die Praxis angucken und da gibt es eher Fragezeichen, als man sagen können, die verhindern
0: Dann reden wir mal über die andere Seite, auch vielleicht mit euch beiden, um euch hier mal ins Gespräch reinzuholen. Die Situation jetzt ist ja so unfassbar schwierig, weil die NATO-Staaten von der schnellen Einnahme Kabuls durch die Taliban anscheinend komplett überrascht waren. Mich macht es ehrlich gesagt auch Tage später noch komplett fassungslos, wie das passieren kann. Die Amerikaner, die Deutschen, waren 20 Jahre dauert dieser Einsatz und dann kann man das nicht einschätzen, wie wie kann das sein? Was meinst du, Ulrike?
3: Also die Debatte konzentriert sich ja aktuell vor allem auf den BND, also auf die Geheimdienste, natürlich auch auf die der äh, anderen Staaten, namentlich der USA. Aber äh, das Problem, was sich hier stellt, ist meiner Ansicht nach größer als das, weil ja auch unsere Leute vom BND, die sich ja in der Vergangenheit äh, schon nicht mit Ruhm bekleckert hatten, ich erinnere an den Luftangriff von Kundus, äh, sind natürlich auch immer nur kurze Zeit da. Woran es hängt, ist eigentlich eine kontinuierliche Übersicht über die Gesamtlage und die kann ja kaum entstehen, wenn alle Mandate, die äh, also sowohl die Entwicklungshelferinnen und Helfer wie auch die Bundeswehrangehörigen als aber eben auch die die ähm Geheimdienste betreffen, wenn alle Mandate immer nur so kurz sind, dass kein Mensch da jemals einen langfristigen Überblick und eine langfristig fundierte Einschätzung bekommt. Und erkennbar haben alle über Jahre nicht begriffen, wie mies der Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte tatsächlich gelaufen ist. Es war immer die Rede davon, dass die 300.000, das war ja die Zielgröße, die schon früh ausgegeben wurde, dass die 300.000 in Wirklichkeit nie erreicht worden seien, dass da Geistertruppen unterwegs seien, dass die also überhaupt nicht existieren, sehr wohl aber bezahlt werden, bedauerlicherweise gelangt das Geld dann über die Offiziere auf äh, Sperrkonten in Dubai und anderswo. Das war immer klar, 300.000 sind es nicht. Aber selbst wenn es nur 200.000 waren, dann hätte man ja denken können, dass wenn man denen taugliche Waffen in die Hand drückt, und das ist offenbar geschehen, dass sie wenigstens sich kurz wehren. Und dass das nicht passiert ist, das ist die Frage, die meiner Ansicht nach immer noch offen ist und nicht mit Loyalität, also die nämlich fehlt gegenüber dem afghanischen Staat zu beantworten ist. Weil äh, wenn, wenn wir ehrlich sind, hätten wir doch alle erwartet, dass Männer, denen man Waffen in die Hand drückt, die von hoher Qualität sind, dass sie die in jedem Fall zu nutzen bereit sind und zwar egal, für wen sie kämpfen. Und das war eben nur im Ausnahmefall so. Es wurde kaum gekämpft. Und ich glaube, ehrlich gesagt, aber das kann jemand wie Thomas viel besser auch noch sagen, dass die, die afghanischen Truppen, de facto schon übergelaufen waren, bevor die Taliban in Kabul überhaupt eingetroffen sind.
1: Ja, das ist ein Punkt. Ich glaube, dass... Äh der Westen da auch seinen eigenen ja, Selbstbetrug aufgesessen ist. Also es ist ja bekannt, dass von denen, die ausgebildet worden sind äh, an Soldaten, rund ein Drittel jedes Jahr desertiert ist und sich verpisst hat. Das heißt, dass es da äh, um die Kampfmoral nicht so doll gestellt äh, war, hätte man eigentlich wissen können. Und äh, was man glaube ich auch ausgeblendet hat, äh, ist, dass die Taliban die ganze Fläche ja schon äh, quasi eingenommen hatten und nur die Provinzstädte nicht und darauf dann gewartet hat, dass dann die, äh, die Alliierten dort äh, abziehen. Und worauf sich die äh, afghanischen Soldaten offenkundig nicht eingelassen hatten, ist äh, auf Selbstmordkommandos. Und diese Vorstellung, äh, die kämpfen dann bis zur letzten Patrone, äh, damit äh, der Westen da seinen Abzug in aller Ruhe äh, machen kann, war eben offenkundig eine sehr illusorische.
2: Thomas, wie siehst du das? Ja, ich würde gerne zwei Punkte zu machen. Das eine zu den afghanischen Soldaten und Polizisten, die muss man auch mit reinnehmen, die waren auch eine Kampftruppe nach amerikanischen Vorstellungen. Die Deutschen haben ja da eine Zeit lang versucht, das ein bisschen so nach unserem Vorbild umzuorganisieren, was wirklich geholfen hätte, ähm, weil ja auch äh, Kriminalität, über die kaum berichtet wird, ein ganz großer äh, Faktor ist in Afghanistan. Es sind jetzt auch ein paar Leute, die irgendwie rumlaufen und sich als Taliban ausgeben und in Häuser reingehen, das sind wahrscheinlich Kriminelle, die die Polizei entwaffnet haben oder sich mit denen zusammen getan haben, zu den Soldaten auch. Die haben über Jahre gekämpft, wirklich wie die Irren. Nicht immer mit großer Moral, aber sehr, sehr schlecht organisiert äh, und unterstützt, vor allen Dingen auch von der Regierung. Das hat die Moral erstmal schon ähm, untergraben. Die haben über die letzten Jahre, die Zahlen wurden ja dann geheim gehalten, aber sind doch irgendwie durchgesickert, zwei- bis dreimal so viele Opfer gehabt wie die Zivilisten in Afghanistan. Und das war schon äh, echt krass auf einem sehr äh, hohen Niveau. Ähm, das Nächste ist, dass man es eben auch nicht nur auf die Sicherheitskräfte oder die Streitkräfte beschränken kann, sondern die leben ja auch in einem politischen Umfeld. Und wenn die Regierung nicht funktioniert, wenn sie sich nicht um die Leute kümmert, und es geht um Dinge wie regelmäßige Bezahlung, die es nicht angekommen, da sind Gehälter geklaut worden. Da gab es diese schon äh, ähm, erwähnten Geistersoldaten und äh, Geisterpolizisten, die nur auf Lohnlisten Standen, damit man sich halt das Gehalt aneignen kann. Man hat sich nicht um hinterbliebene Familien gekümmert. Man hat die Leute, wenn sie verwundet waren, nicht vom Gewächsfeld evakuiert. Und da Armee und Polizei eine Kontraktarmee und Polizei waren mit dreijährigen Verträgen, sind die halt nach einer Weile gesagt, nee, das ist hier echt nichts, wir verlängern nicht. Und deswegen musste man neu anfangen. Und dann haben die Taliban halt über Jahr, über Monate und wahrscheinlich Jahre Outreach sozusagen gemacht an die örtlichen Ältesten der Gemeinden, was man hier immer so Stammesführer nennt, sind ja nicht alles Stämme, bis hin zu den Müttern der Soldaten. So nach dem Motto, wir kommen jetzt demnächst. Ihr seht ja, wir haben schon die Hälfte der Distrikte eingenommen. Vielleicht sagt ihr euren Söhnen Bescheid, die spielen mit ihrem Leben. Die sollen lieber die Waffen niederlegen oder nach Hause gehen, ihren Job quittieren, als, sich, äh, als ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Ähm, und dann fing es in einem Distrikt an, dann war es in 10, dann war es in 20 und am Schluss waren wir in 200. Und die in den anderen haben gesagt, es ist in Ordnung, also wenn das da so läuft, und die haben auch gesehen, dass die Taliban zu großen Teilen, die nicht massakriert haben, es hat auch ein paar Zwischenfälle gegeben, aber die waren, was die Masse betrifft, dann muss man mal so sagen, äh, jetzt nicht so, dass sie die Leute von was anderem überzeugt haben, haben die einfach die Waffen niedergelegt und das war so ein Dominoeffekt, der dann in Kabul geendet hat. Trotzdem, Aber das heißt, Die und so, die scheinen jetzt auch so ein bisschen so als Adresse ausgesondert zu werden, indem man die Schuld schieben kann. Ich denke schon, dass die Politiker das mal für sich nehmen sollen. Die hat am Anfang übrigens BMZ Minister Müller noch vergessen.
0: Hm. Das heißt aber, dass sich die an dem Einsatz beteiligten Staaten das alles systematisch schön geredet haben, oder? Ja,
2: über Jahre war ja äh, nachzulesen. Die deutsche Regierung hat bis 2014 sogenannte Fortschrittsberichte über Afghanistan äh, vorgelegt. Die waren zwar verhaltenkritisch, aber immer noch viel zu gut. Und äh, ich habe mir den letzten rausgesucht. Da steht halt der äh, Satz drin, den ich eigentlich vorlesen soll. Das ist natürlich hier verloren. Dass es irgendwie keine Sicherheit darüber gibt, dass das, was geschaffen worden ist, nachhaltig ist und wie lange das alles hält. Also 2014 schon mit allen Deutschen vorbehalten, das nicht zu schlecht reden zu wollen war es im Grunde klar. Das war auch das Ende der Eishaft-Mission, das Ende der Kampfmission. Damals wusste man, man konnte die Taliban nicht militärisch besiegen und hat dann auf Ausbildung äh, umgestellt, was so eine Mischung war aus, okay, wir versuchen jetzt nochmal was und letztendlich Feigenblatt. Ich meine, die Afghanen wissen selber, wie man Kalaschnikow fällt, da brauchen sie keine Bundeswehrsoldaten dazu.
0: Die andere Frage ist ja, warum Deutschland damit nicht schon vorher mit angefangen hat, die Ortskräfte auszufliegen. Die Bundeswehrsoldaten sind ja abgezogen worden, das endete im Ende Juni und ähm, in dem gleichen Zeitraum Warum hätte man ja auch die, die Ortskräfte ausfliegen können? Es soll, schreibt die SZ heute, auch also das Verteidigungsministerium soll Maschinen geordert haben, die dann wieder storniert worden sind, weil es bürokratische Probleme gab. Was würdet ihr denn sagen? Woran lag das? Also warum ist es so wahnsinnig schlecht gelaufen?
3: Naja, wenn die im April noch dachten, 18 Monate hätten sie Zeit, wenn sie im Juni noch dachten, naja, 6, 7, 8 Monate haben wir Zeit, dann dachten natürlich, wir bringen erst die eigenen Leute in Sicherheit und dann kümmern wir uns um alle anderen. Die, die äh, ganze Vorstellung vom zeitlichen Ablauf, man dachte in der Tat, man verliert das Land sowieso an die Taliban, aber sie dachten eben, sie hätten ein paar Wochen mehr Zeit und ähm, diese, diese Vorstellung, dass tatsächlich gar nicht gekämpft würde. Diese Vorstellung, dass was Thomas ja gerade schilderte, dass die Taliban de facto die Truppen bereits längst unterwandert hatten, die, die scheint sich ja niemandem mitgeteilt zu haben. Und was für ein Wahnsinn, dachte ich noch, als im April die Annegret Kramp-Karrenbauer sich ja mit, muss ich sagen, halbwegs ehrlich klingender Bestürzung in der Stimme hinstellte und sagte, wir müssen die Ortskräfte da rausholen. Dann aber ja erkennbar im Bundesinnenministerium beschlossen wurde, dass man die visa also ganz genau so aufrechterhält, wie man sie sich immer schon zurecht gedacht hat, also ohne gründliche Sicherheitsprüfung, äh, jeder einzelnen Biografie passiert ja gar nichts, dass die alle glauben, sie könnten das nach schönster deutscher Ordnung, also bis zum Jahr 2028 sicherlich zu einer Prüfungsabschlussangelegenheit machen, äh, das, ist, das ist totaler Irrsinn. Ich, ich verstehe es, muss ich sagen, auch nicht.
1: Ja, wobei es ja noch ein bisschen äh, komplizierter ist. Also das Erste ist ja, man muss ja schon auch sehen, dass irrerweise im März der Bundestag beschlossen hat, das Mandat zu verlängern bis nächstes Jahr. Weil man nämlich tatsächlich keine eigene Außenpolitik gemacht hat, sondern komplett darauf gebaut hat, das, was die USA macht, ist das, was für uns Richtlinie ist. Und jetzt geht es ja mit beiden weiter. Das war März. Im April hat dann Biden verkündet, dass er doch abzieht. Dann haben sie panisch angefangen zu sagen, okay, jetzt ist für uns auch Schicht. Haben dann im Mai mit dem Abzug begonnen. Der ging bis Ende Juni. Man hat sich dann nur konzentriert auf die auf eine ganz enge Definition von Ortskräften, nämlich diejenigen, die in den letzten beiden Jahren bei der Bundeswehr angestellt waren. Nur die. Die hat man übrigens auch alle rausbekommen. Die sind alle da. Das ist diese Zahl, die immer kursiert mit den 1900. Das ist fast ausschließlich diese, diese unmittelbaren Bundeswehrangehörigen und ihre Familien. So kommt die Zahl. Also die eigentlich Zahl der Ortskräfte ist noch viel niedriger. Und bei den anderen hat man gesagt, da macht man das lange Visaverfahren. Bei den anderen Ortskräften, weil man gemerkt hat, es arbeiten ja auch welche für das Auswärtige Amt zum Beispiel oder das für das Entwicklungshilfeministerium und, und sonst was. Und hat sich unfassbar viel Zeit genommen, viel zu viel Zeit. Man ist aber jetzt noch in der Situation, dass man bestimmte Ortskräfte, wo jeder vernünftige Mensch sagen würde, man muss die retten, ja immer noch nicht retten will. Nämlich diejenigen, die für externe Dienstleister Leister angestellt waren. Es, es gibt dort Menschen, äh, die haben für, äh, für die Bundeswehr gearbeitet, dann äh, als, als Reporter, das ist dann ausgesourcet worden an Medienunternehmen. Äh, und deswegen sagt jetzt die Bundeswehr, äh, ihr zählt nicht zu äh, uns. Ja, das geht noch tausende Menschen dort.
2: Hm. Thomas? Ja, es gibt noch einen anderen Aspekt und das ist die Abschieberei nach Afghanistan. Ich habe jetzt gerade mal hier oben geguckt. Am 10. August wollten die Deutschen nach Afghanistan abschieben. Das ist jetzt vor neun Tagen. Mir kommt es vor wie 150 Jahre. Das ist genau der Punkt. Man wollte runter abschieben und hat damit, damit sagen müssen. Ja, die Sicherheitslage ist immer noch so, dass das stellenweise es noch erlaubt. Und deswegen ist das auch mit verpennt worden. Und dann eben auch, was ja über, was vielleicht auch mit BND-Einschätzungen oder auch anderen zu tun hat, diese ständige Rede von Außenminister Maas und BMZ-Minister Müller zu sagen, ja, für, uns, für unsere Leute, auch für unsere Ortskräfte ändert sich gar nicht. Wir werden ja weitermachen dort unten. Wir brauchen die noch äh, und die müssen gar keine Angst haben, weil die sind ja in der Entwicklungszusammenarbeit und in der Diplomatie. Für die Leute an der Botschaft mag das vielleicht noch zugetroffen haben. Die waren ja, bis es die Botschaft äh, noch gab, in einem geschützten Raum. Ähm, aber die Leute, die mit dem BMZ, mit GIZ und NGO-Partnern und so weiter äh, gearbeitet haben, die waren draußen im Feld, sage ich jetzt mal, und vieles der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist ja über die Bundeswehr gelaufen. Und man hat, und das ist einer der großen politischen Fehler dieses Einsatzes, sozusagen die Grenzen zwischen Entwicklungszusammenarbeit, humanitärem und militärischem Einsatz verwischt, auch mit Absicht. Man wollte eben die Bundeswehr und insgesamt das Militär als Entwicklungsakteure zeigen, die aber gleichzeitig eben, wie es in Amerika hieß, Money as a Weapon, also Geld als Waffe eingesetzt haben, um ganze Communities da zu kaufen mit Entwicklungsprojekten und so weiter. Dann hat, haben die amerikanischen Spezialkräfte und vielleicht andere auch, aber bei denen habe ich es mit eigenen Augen gesehen, die sind äh, zum Teil in die Provinzen mit Autos, mit NGO-Nummernschildern rumgefahren. In Afghanistan sind die Grünen und unterscheiden sich von allen anderen. Ich habe mal eine Zeit lang für die UN und Gardes im Südosten gearbeitet, und bin äh, nach einem Wochenendausflug dahin gefahren und haben auf dem Weg ein NGO-Auto gesehen, haben uns gefreut. Ach, die erste NGO kommt nach Gardes, war 2003 oder so. Haben wir reingeguckt, saßen ein paar bärtige marines drin mit äh, Knarren und Palästinensertüchern äh, und, und langen Bärten und so weiter. Äh, und dann haben wir schnell Gas gegeben, um mit denen nichts zu tun zu haben. Und äh, wir haben von Stories gehört, wo die eben in Dörfer gefahren sind und äh, Projekte angeboten haben äh, und hinterher im Grunde die Koordinaten an ihre Bomber weitergegeben haben, dann haben die da Dinge abgeworfen. Ja, also so ist diese Vermischung passiert und deswegen war das eine völlige Illusion zu sagen, also unsere in der Entwicklungshilfe tätigen Ortskräfte müssen nicht evakuiert worden. Die sind als Teil des Militärs auf der anderen Seite gesehen worden. Sorry, geht immer sehr lang, wenn ich was sage.
0: Ja genau, bisschen kurzfassend wäre hilfreich für alle hier. Aber wir lernen doch auch alle was dabei. Ich ja, auf jeden Fall. Von wem, wenn nicht von Thomas.
3: Dann, Im Grunde wollte ich noch eine Ergänzung verbinden mit einer Frage an Thomas, weil das war ja Konzept, das Ganze hieß ja zivil-militärische Zusammenarbeit. Das wurde uns ja hier als Regierungsstrategie Verkauft, so 2009, 10 dürfte das losgegangen sein. Und äh, ich habe damals ehrlich gesagt aber auch nicht so viel Gegenwehr der Entwicklungshelfer und, und Zusammenarbeitsszene gehört. Es waren viele, die sagten, wir wollen mit der Bundeswehr nichts zu tun haben, wir wollen mit denen noch nicht mal gesehen werden, wir wollen noch nicht mal äh, die irgendwo öffentlich treffen, geschweige denn von ihnen wirklich geschützt werden. Aber andere sagten doch, wir brauchen den Schutz. Also es, es war keine Einigkeit in der Entwicklungshilfeszene zu sagen, wir sind gegen diese diese Strategie der zivil-militärischen Zusammenarbeit, von der du jetzt sagst, Thomas, dass sie ja auch im Kern des Versagens äh, der letzten 20 Jahre auch steht.
2: Ja, das war einfach ein falsches Konzept. Ja, also um es ganz kurz zu sagen, ich glaube, die, die den Schutz der Bundeswehr wollten in der Entwicklungsszene, waren die, die auch Bundeswehrgeld genommen hat, jetzt mal grob abstrahiert. Das mag auch äh, andere äh, gegeben haben. Aber die NGOs und die Vereine, die schon alle jahrzehntelang da waren, wussten von Anfang an, wenn wir uns mit dem Militär sehen lassen, sind wir auch bald verbrannt.
0: Aber äh, würdet ihr denn sagen, dieser Einsatz war grundsätzlich ein Fehler? Nein. <lacht> Jetzt mal kurz. Nein, würdest du nicht sagen, okay. Aber. Nein, würde
2: ich nicht sagen, weil, äh, sagen wir mal, der Impuls der Amerikaner, der ja auch letztendlich militaristischer war, aber nach den Anschlägen von 9-11 konnte man da wirklich nichts anderes erwarten. Aber man hätte dann eben äh, vielleicht mal innehalten sollen, auch nach den ersten militärischen Aktionen und äh, dann auch über die Jahre hinweg durchhalten, eben den institutionellen Wiederaufbau, also dass auch die afghanische Bevölkerung in ihren eigenen Angelegenheiten was zu sagen hat ähm, und, und äh, sozialökonomischen Aufbau zu machen und nicht die ganzen Mittel und die äh,
1: den Fokus aufs Militärische äh, zu setzen, zu legen. Ich glaube, dass der Einsatz äh, tatsächlich ein Fehler war, weil die, der Preis äh, an, an Menschenleben und äh, auch an Geld einfach viel zu hoch war. Äh, 2001 haben die Taliban äh, regiert, dann äh, sind die Amerikaner mit ihren Alliierten gekommen, ähm, dazwischen jetzt 2,6 Billionen äh, Euro, die verbrannt worden sind, aber vor allen Dingen sind über 170.000 Menschen dabei umgekommen und jetzt geht man raus und sind wieder dran. Ähm, hätte man äh, nur Al-Qaida bekämpfen wollen, hätte man eine beschränkte Aktion machen können und man darf auch nicht vergessen, Bin Laden ist in Pakistan äh, dann geschnappt worden und umgebracht worden, nicht in Afghanistan. Nein, dieser, die okay. Entscheidung oh, für diesen war Krieg war falsch.
0: Aber er war lange er war lange in Afghanistan. Ja,
1: aber man hat trotzdem dann nicht Pakistan übrigens angegriffen. Hätte man ja auch Krieg führen können. Äh, nein, das hat man nicht gemacht und aus guten Gründen hat man das nicht gemacht. Äh, es bleibt jetzt einfach ein komplettes Desaster.
3: Nachher ist man immer schlauer, ist schon klar. Aber wenn man sich die Timeline nochmal anschaut, dann glaube ich, hätte man nach Abschluss äh, des des ersten Einsatzes 2003, als auch zunächst die Kampfhandlung für beendet erklärt wurden übrigens, hätte man sagen können, okay, Bin Laden ist offenbar jetzt außer Landes und äh, das hier hat so keinen Wert mehr. Wir helfen jetzt noch zivil, aber wir machen jetzt keinen Kampfeinsatz mehr. Man hätte wahrscheinlich früher abbrechen müssen und mutmaßlich auch können.
2: Die Amerikaner wollten die Taliban auch bestrafen wie Al-Qaida, weil sie sagen wir mal bin Laden, nicht nach den Anschlägen in Ostafrika vorher schon ausgeliefert haben und weil sie mit Al-Qaida beherbergt haben ähm, und haben nicht verstanden, dass die Taliban sonst mit diesen Anschlägen nichts zu tun hatten und haben sie stärker und stärker und stärker gemacht bis vor ein paar Tagen.
0: Wenn wir jetzt nochmal zur heutigen Situation kommen, ich meine, wir haben jetzt dieses Debakel offensichtlich ein komplettes Versagen auf unterschiedlichen Ebenen und auch in vielen Teilen der deutschen Politik. Wäre hier nicht mal angesagt, dass jemand Verantwortung übernimmt? Also müsste hier nicht mal irgendjemand zurücktreten?
1: Ich finde, die, wenn denn tatsächlich so viele wie es geht jetzt gerettet worden sind auf Afghanistan, wir wissen ja auch nicht, wie lange dieser Evakuierungseinsatz überhaupt noch gehen kann, weil das nicht in deutscher Hand ist, sondern es hängt ab einerseits von den USA, wenn die gehen, ist es vorbei. Und andererseits allerdings auch von den Taliban, wie lange die noch was zulassen. Deswegen ja die Verhandlungen da in, in Doha. Also, das ist überhaupt nicht in der Hand der Bundesregierung. Also, das ist erst das Erste. Jetzt so viele retten, wie es geht. Die Und danach.
2: Wir gehen am 31. August.
1: Ja, wobei Biden äh, heute äh, im Interview gesagt hat, möglicherweise, wenn sie bis dahin nicht alle Amerikaner raus haben, äh, könnte es auch noch länger sein. Es sind Aber nämlich noch, dann
2: es noch Amerikaner.
1: Ja, genau. Das ist ein Kriterium. Ne? Also nicht, was mit anderen äh, Ländern ist oder mit anderen Menschen. Ähm, gut, danach ist, finde ich, Zeit tatsächlich zu einer grundsätzlichen Aufarbeitung. Dann, finde ich, sind auch personelle Konsequenzen angesagt. Aber auch die Parteien müssen sich dieser Frage stellen, was haben sie da die ganze Zeit mitgetragen? Ich habe mir die Wahlprogramme angeschaut. Das Wort Afghanistan taucht bei CDU, CSU, FDP und SPD nicht mal mehr auf. Bei AfD taucht es auf, dass sie sagen, man soll dahin abschieben. Und bei den Grünen taucht es auf, man soll dahin nicht abschieben. Die Einzigen, die sich mit diesem Krieg auseinandersetzen, ist die Linkspartei die nämlich eine äh, kritische Aufarbeitung fordern. Das haben die Grünen vor vier Jahren immer auch noch gefordert, tun sie jetzt auch nicht mehr. Und auch das ist natürlich ein politisches Versagen.
2: Hm. Nuri Pur fordert sehr deutlich eine unabhängige Evaluierung. Ja. Und er sagt das immer wieder.
3: Ja, wo alle gemeinsam verantwortlich und schuld sind, muss auch kein Einzelner zurücktreten, sage ich nur. Ne? Hm. <lacht> und die Wahl ist jetzt noch, ich glaube, 38 Tage entfernt. Und äh, solche, die jetzt wirklich eine Hauptschuld tragen, wie man wegen Seehofer, sind dann ohnehin in Rente. Hm.
0: Hm. Heiko Maas ja, das wird ist, wahrscheinlich auch nicht wieder. Aber das erster. ist ja, das
1: finde ich, frappierende gerade, dass sie jetzt zwar alle sagen, man hatte eine Fehleinschätzung, aber sagen, die hatte ja jeder. Und wenn sie jeder hat, dann ist es auch ja. für, für jeden Einzelnen unrelevant. Und das finde ich auch wirklich empörend.
0: Ja. Lass uns noch mal kurz zu den Leuten kommen, die jetzt tatsächlich, also wo die Bundesregierung sagt, die holen wir da jetzt raus. Stichwort Ortskräfte. Wer gehört da eigentlich zu? Wer kann noch auf Rettung hoffen und wer... Eben nicht. Könnt ihr das vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, ihr kennt euch da gut aus, das nochmal ausführen, weil ich glaube, das ist die die Aussagen der Politik, also ich war jetzt viel mit Laschet unterwegs, das ist alles immer extrem schwammig und man fragt sich, äh, um wie viele Leute geht es hier, um wen werden die sich kümmern und wen werden die eben einfach
3: zurücklassen? Erzählt mal. Also ich glaube, offen ist aktuell vor allem die Frage der äh, sogenannten äh, Subunternehmer bzw. Aldera, die eben nicht unmittelbar für die deutschen Institutionen, die staatlichen Institutionen ähm, arbeiteten, sondern eben für äh, Firmen, die für sie arbeiteten. Die waren natürlich genauso im Lager Masary Sharif und haben da in der Küche gearbeitet und haben die Straßen ausgebessert. Also von außen gesehen waren das die gleichen bzw. dieselben Leute, aber in der Tat haben sich die Vertragsbedingungen äh, offenbar auch über die Jahre geändert. Das heißt, dass die Bundeswehr schon vor zwei Jahren angefangen habe, systematisch Ortskräfte unter Firmen auszulagern, was ja bedeuten würde, man sah damals schon eine Form von Verantwortung auch sich zu schwappen, wovon man dachte, fein, das lassen wir jetzt hier den Markt erledigen. Soll heißen, wir beschäftigen die über Firmen und für die Firmen sind wir danach dann leider nicht zuständig. Hm.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich der Haupt, äh, der Knackpunkt. Das andere ist natürlich die Schwierigkeit, dass jetzt in dem Bundestagsmandat, was äh, in der nächsten Woche beschlossen werden soll, was gestern im Kabinett war, äh, eine sehr schwammige Formulierung gewählt worden ist. Also was ist das Ziel äh, der Evakuierung? Das ist natürlich erstmal die, die deutschen Staatsbürger raus, dann das Personal der internationalen Gemeinschaft und dann ist die wörtwörtliche Formulierung, weitere designierte Personen inklusive besonders schutzbedürftige Repräsentantinnen und Repräsentanten der afghanischen Zivilgesellschaft. Das ist ein sehr, sehr weit gestreckter Begriff und ich glaube, dass nicht so viele Plätze auf den deutschen Flieger mehr sein werden, um die alle zu erfassen.
3: Könnte aber auch ein Vorteil ich
2: sein. Ich kann ja mal was Nettes zur Bundesregierung sagen. Ich glaube, da gibt es zumindest äh, über breite Strecken Kontakte dann zu vor Ort, NGOs und so weiter, die Listen ihrer Partnerinnen und Partner weitergeben können. Die müssen jetzt nur bearbeitet werden, weil es gibt da auch so Gerüchte, äh, dass die Kritik und jetzt die Forderungen nach Rücktritt äh, möglicherweise dazu führen, dass man äh, nicht ganz so schnell arbeitet. Das wäre natürlich ein Riesenskandal nochmal.
0: Wie, wie, wie läuft es denn genau ähm, mit diesen Listen? Das wird ja jetzt immer gesagt, Laschet hat jetzt gerade auch nochmal gesagt, er ähm, wenn er Kanzler wird, dann will er sich dafür einsetzen, die Frauenrechtlerinnen und so, aber die müssen auf einer Liste stehen. Ist denn dieser Zugang zu diesen Listen wirklich für eine große Gruppe überhaupt möglich? Ist das, stehen die da drauf oder stehen die da nicht drauf?
2: Die Listen macht die Regierung. Also äh, es gibt äh, sozusagen so eine Liste von Angaben, die man machen muss, von Name, Passnummer bis zu weiß ich nicht, die man dann an E-Mail-Adressen im Auswärtigen Amt schicken kann. Und die machen dann Listen und man kriegt dann äh, eine E-Mail-Antwort nach dem Motto, wenn es keine Fehlermeldung gibt, dann seid ihr registriert und wir melden euch bei uns, solange müsst ihr warten.
0: Okay.
1: Es gibt dann natürlich noch ein weiteres großes Problem mit dieser ganzen Gruppen, die man noch retten will. Die Bundesregierung geht davon aus, dass es nur irgendeine Chance gibt für Leute, die sich in Kabul befinden. Also nicht Leute, die in Kundus sind oder ähnliches. Die haben sowieso ganz, ganz schlechte Karten. Und auch aus Kabul gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass deutsche Rettungsaktionen gibt. Also so wie die Botschaftsangehörigen ja zum Flughafen geflogen worden sind, per Hubschrauber. Aber dass Leute aus der Stadt geholt werden, dafür gibt es keine Anzeichen. Wir wissen eben nicht, wie durchlässig wird es für Afghanen äh, am Flughafen sein. Thomas hat ja eben schon was gesagt, wie zurzeit die Situation ist. Äh, man, es gibt wohl Schlupflöcher. Es gibt aber auch die Berichte, dass Leute tatsächlich dort blutig geprügelt worden sind. Es ist also vollkommen unklar, wie die Taliban da, äh, da agieren. Das ist natürlich ein ganz großes Problem.
3: Ich habe eine Frage auch an Thomas noch. Ähm, die Taz hat sich ja dieser Medieninitiative angeschlossen. Holt unsere Ortskräfte daraus? Unsere heißt in dem Fall diejenigen, die in den letzten 20 Jahren auch für die Medien mitgearbeitet haben. Als Dolmetscherin, als äh, sonstige Hilfskräfte, auch als Co-Journalistinnen und Journalisten. Wissen wir eigentlich Näheres darüber, was deren Status aktuell ist?
2: Nee, das äh Dazu kann ich nichts sagen. Ich wollte es dem anderen noch mal sagen. Das mit der Blutigprügelei und so, das ist wirklich, man weiß genau, wo das passiert ist. An zwei großen Toren, das ist das, was auch die afghanische Allgemeinheit kennt. Da strömen die alle hin und versuchen reinzukommen, ob sie jetzt auf einer Liste stehen oder nicht, weil viele haben Angst und viele wollen raus. Man kann ihnen das ja nicht vorwerfen, dass sie raus wollen, aber es funktioniert eben nach diesen Listen und die sind zum Teil kritikwürdig und funktionieren in anderen Aspekten ganz gut, das wollte ich bloß sagen.
0: Hm. Wie sieht denn die Zukunft von den Leuten aus, die es hierher schaffen? Also das ist ja auch äh, was, was mir überhaupt nicht klar ist. Geht es jetzt darum, ähm, erstmal Leben zu retten? Natürlich geht es erstmal darum, aber wie ist deren Perspektive in Deutschland?
2: Ja, in dieser Ortskraftinitiative, die ich da zusammen mit ein paar Leuten vor ein paar Wochen ins Leben gerufen habe, da gibt es jemanden, der lange bei Pro Asyl gearbeitet hat und sich da sehr gut auskennt. Der ist relativ wenig, und auf den höre ich da immer, der ist relativ wenig besorgt, dass es erstmal nur so einen begrenzten Aufenthaltstitel gibt, weil er sagt, das wird dann ähm, im Land hier bearbeitet. Ähm, ich hoffe einfach, der hat recht, aber der hat das 35 Jahre lang, glaube ich, gemacht und so. Sodass das nicht das Groß, große Problem zu sein scheint.
1: Die Aussagen des Sprechers des Innenministeriums gestern in der Bundespressekonferenz waren genauso, dass äh, diese Menschen sich tatsächlich keine Sorgen machen müssen um ihren Status hier in der Bundesrepublik. Sie fallen noch nicht mal unter das normale Asylrecht. Also die brauchen wohl tatsächlich keine Angst haben.
3: Drei Jahre, befristete Aufenthaltserlaubnis mit Arbeitserlaubnis. Mhm. Ähm, und welche Perspektiven haben die Leute, die
0: nicht auf diesen Listen stehen? die aber trotzdem unbedingt ähm, äh, Af aus Afghanistan raus wollen und es dann vielleicht auch schaffen. Lassen erstmal die Taliban die Leute raus und was passiert dann, Thomas? Das ist,
2: das ist noch ungeklärt. Äh, die Taliban haben gesagt, sie werden den Leuten keine Steine in den Weg legen, aber sie sagen natürlich eine ganze Menge. Im Moment halten sie es meiste davon auch durch, aber wir wissen nicht, wie es entwickelt. Da muss man schon skeptisch sein. Und wichtig ist vor allem, dass halt die Afghanen und Afghanen sehr skeptisch sind, wenn sie das hören. Man muss halt sehen, wie die sich an den Grenzübergang gängen, äh, verhalten. Die zu Iran und zu den zentralasiatischen Republiken sollen zu sein, aber das machen dann diese Länder. Äh, zu Pakistan soll offen sein, ist nicht ganz klar, ob auch für den kleinen Grenzverkehr zu Fuß und so weiter. Aber es ist halt sowieso auch sehr äh, schwierig und gefährlich, überhaupt dorthin zu kommen. Auch wenn es in den Provinzen so sein sollte, was wir auch nicht sagen können, dass die Taliban sich ähnlich verhalten wie in Kabul, nämlich jetzt erstmal zurückhaltend. Äh, ist nicht gesagt, dass da nicht unterwegs. Äh, außer Kontrolle, also Taliban-Kommandanten, die außer Kontrolle sind oder irgendwelche kriminellen Netzwerke oder Leute, die behaupten, sie wären Taliban, was es auch schon seit 20 Jahren gibt, sozusagen zur Selbstbereicherung, die Leute dann umbringen oder ausrauben und so weiter. Also die Leute sind jetzt auch erstmal ein Schockstarre und die meisten sitzen zu Hause und ich habe, ich meine, ich sitze, stehe nicht in ihren Schuhen, aber ich glaube, das ist im Moment sogar fast das Beste. Und dann finde ich auch, weil ja auch da sehr viel Bashing es gegeben hat, natürlich muss die Bundesregierung mit den Taliban reden. Ist ja auch nichts Neues, das haben die schon relativ lange gemacht, auch zu politischen Themen. Auch das Internationale Rote Kreuz und die UNO und alle möglichen NGOs reden mit denen. Also man muss die sozusagen dazu kriegen, dann eben auch freie Ausreise zu gewähren für Leute, die das wollen.
3: Eine Hoffnung der Staaten, die jetzt in Katar verhandeln wollen und werden, ist ja die, dass die Taliban schlicht finanziell auf dem Trockenen sitzen, weil alle konnten außerhalb des Landes und gesperrt sein. Glaubst du, dass der Westen da, also unsere Verhandler, da einen Hebel in der Hand haben?
2: Ja, das ist auf alle Fälle ein Hebel. Die Frage ist, ob und wie man den ansetzen kann. Ich habe gestern den Stefan Recker von Caritas gehört, der bis vor ein paar Tagen noch in Afghanistan war. Der ist da skeptisch. Er sagt, man soll wirklich ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen so, so blöd, wie es auch anhört, mit den Taliban mitbringen und mit denen sozusagen auf Augenhöhe verhandeln und nicht von Anfang an schon sagen, wir setzen jetzt Hebel an und setzen die unter Druck. Man kann mit denen verhandeln. Ich habe das vor 20 Jahren selber gemacht. Es ist schwierig, aber es funktioniert. Man muss halt immer irgendwie so Einzelzugeständnisse rausholen. Das kann man wirklich nur auf diplomatische Weise, nicht auf Konfrontative. Und dann haben auch Afghanen in den sozialen Medien und Leute, die ich auch kenne und schätze für ihre Analyse, gesagt, dass wenn man da Sanktionen macht jetzt die Gelder sperrt. Da gibt es hier einen jungen Afghanen, der studiert und Südwestdeutschland, der hat das ganz eindeutig gesagt, einen großen Experte so zu Klimasachen. Und der sagt, dass das fällt auf die Bevölkerung zurück und er ist da überhaupt nicht dafür. Und ich finde, er hat recht. Hm.
0: Thomas, du hast ja gerade gesagt, die Grenze zum Iran zum Beispiel ist zu. Wenn man sich hier Anfang der Woche bei der Union umgehört hat, dann hat man ständig diesen Satz gehört, 2015 darf sich nicht wiederholen. Das ist natürlich extrem aufgeladen. Da hängt ein Riesenkonflikt in der Union hängt da dran und so weiter. Aber wenn wir jetzt erstmal nur äh, bei den Fakten bleiben, nicht bei der politischen Rhetorik, kann es so eine Flüchtlingsbewegung geben, wie es sie 2015 und vorn und folgend gegeben hat? Oder ist, weil der Iran die Grenze zumacht, ähm, äh, es auch schwierig ist, in die Türkei dann weiter reinzukommen? Wie schätzt du das ein? Und vielleicht auch ihr beiden?
2: Wir bauen gerade eine Mauer, ne, zwischen der Türkei und Iran. Die ist zu großen Teilen fertig. Also natürlich es große Flüchtlingsbewegung geben. Die Leute rütteln sozusagen von innen an den Zäunen, aber sie kommen eben weniger raus. Iran ist jetzt nicht hermetisch äh, abgeriegelt. Äh, Mittelasien ist schon schwieriger. Pakistan gibt es immer ein paar Pfade äh, über die Berge, aber da sind auch äh, überall Zäune. Der Hauptpunkt ist aber, es wird kein 2015 mehr geben in Europa, weil wir ja überall Stacheldraht gespannt haben. Äh, bildlich und wirklich. Also von äh, äh, Litauen und Lettland, äh, über äh, Ungarn bis äh, Serbien, Bosnien, Kroatien und so weiter. Die Leute kommen ja überhaupt nicht mehr nach Europa. Bis zum 30. Juni sind 1002 Afghanen und Afghanen äh, über das Mittelmeer oder auf dem Landweg nach Griechenland gekommen, bis 30. Juni nach äh, UNHCR-Zahlen. Das ist natürlich absolut wenig und die kommen ja von da auch nicht weg. Unter anderem auch, weil die Bundesregierung ja ihre zu sagen, nicht wahrgemacht hat, die Leute von den Inseln und aus Griechenland runterzuholen und dieses äh, äh, Türkei-EU-Abkommen und so, das sollte ja da so ein so Austausch geben, das hat ja alles nicht, also das ist wirklich populistische Meinungsmache,
1: nachdem man diesen Leuten sozusagen fast alle Löcher zugestopft hat. Ja, vor allem, Ich finde, dass jetzt diese Äußerungen da wieder kommen, gerade aus dem Unionsbereich, aber nicht nur, auch von der FDP übrigens, das ist einfach nur noch tatsächlich zynisch und widerwärtig. Also man hinterlässt die Menschen in einem Scherbenhaufen, den man mit angerichtet hat, über 20 Jahre. Die Menschen bangen um ihr Leben und wir haben nichts anderes zu tun, als zu sagen, die dürfen aber nicht bei uns kommen, da darf keiner anlanden. Der österreichische Innenminister hat sich ja auch geäußert, kein einziger Mensch aus Afghanistan soll dort Zuflucht finden, wo ich mich da bei uns frage, was machen die Grünen damit in der Regierung bei so einem Innenminister? Aber wie kann man denn so menschenverachtend äh, auf dieses Desaster und diese Katastrophe in Afghanistan reagieren? Also ich kann das nicht nachvollziehen.
2: Und Laschet will irgendwelche lang im Iran bauen. Also ehrlich gesagt, äh, sonst haben wir doch immer eine andere Meinung über Iran. Aber wir sind offenbar der Meinung, wir können deren Wohlwollen dann kaufen und die Leute da parken. Wir wissen noch, Iran hat über 20 Jahre Millionen Afghanen beherbergt und tut das bis jetzt. Die werden aber im Laufe durch die Sanktionen, die Wirtschaftskrise und so weiter, sind die, die sich dort sozusagen illegal mit Schwarzarbeit durchgeschlagen haben, entweder abgehauen oder sind wirklich auch manchmal brutaler Art und Weise abgeschoben worden und so. Man kann jetzt nicht erwarten, dass die Iraner da irgendwie noch zusätzlich viele aufnehmen. So viel Geld kann man gar nicht bezahlen, um in den Lagern über Jahre dort festzuhalten. Und für die Menschen ist das auch gegen jegliche individuellen Rechte.
0: Mhm zur Bundestagswahl, weil das äh, ist ja das, was uns jetzt bevorsteht. Wir haben noch diese vier, fünf Wochen, das ist ein großes Thema, schwer belastet bei der Union. Ähm, ich würde ja Laschet ein kleines bisschen in Schutz nehmen, ehrlich gesagt, weil der ähm, zumindest was äh, jetzt überall kolportiert wird, der wolle gar keine Leute aufnehmen, das stimmt natürlich nicht. Er hat diesen Satz gesagt, der natürlich ins rechte Lager blinkt, weil die alle so wahnsinnige Angst vor der AfD haben, aber ähm, er, er hat natürlich auch gesagt, ähm, äh, dass er Leute aufnehmen will. Also ganz so ist es nicht, aber ich ich würde euch beiden hier gerne nochmal fragen, was glaubt ihr, welche Rolle wird es im Bundestagswahlkampf spielen, das Thema?
3: Ich glaube, die AfD wird diese Chance nicht verstreichen lassen, die einschlägigen Parteien, die wir schon benannt haben, vor sich herzutreiben Und ich glaube auch, dass das sogar noch vor der Wahl das Potenzial hat, alle schwarz-grünen Koalitionsvorstellungen, was ja die bisher beherrschenden Koalitionsvorstellungen waren, nochmal in ein neues Licht zu rücken. Also sprich, schwer zweifelhaft aussehen zu lassen. Aber liegen die denn wirklich so weit auseinander, wenn man mal ganz genau drauf guckt, was die sagen? Auch die Grünen schieben nach Afghanistan ab oder haben es in der Vergangenheit getan nach Kräften, das ist klar. Aber die, beide Parteien haben eben ihre eigenen Leute, nicht nur die Wählerinnen und Wähler, sondern auch ihre eigenen Mitglieder. Und, und das sieht bei den Grünen schon noch anders aus als bei der Union.
1: Ja, es, ist, es, ist, es geht um Stimmungen dann dabei. Es geht ja nicht um Realitäten. Also wir, wir werden keine... Relevante Anzahl an Flüchtlingen äh, aus Afghanistan bis zur Bundestagswahl äh, an, überhaupt noch nicht mal an den europäischen Grenzen haben, aber schon gar nicht an den deutschen Grenzen. Das heißt, es wird auch nicht irgendwie entsprechende Bilder geben. Aber äh, jetzt werden gerade äh, Klientels äh, bedient und das kann natürlich diesen Wahlkampf äh, auch ein Stück weit vergiften. Thomas? Wie siehst du das?
2: Ja, ich sehe das auch so, weil außer Afghanistan-Analyst äh, bin ich jemand, der sich individuell ja auch äh, engagiert und so weiter und äh, mit afghanischen Geflüchteten hier arbeitet und so. Äh, und da sehe ich gerade unter den Unterstützerinnen natürlich eine große Angst, dass das äh, auf die Leute äh, zurückschlägt. Ich meine, wir haben gestern ja fast Worte gehört, auch von äh, Lokalpolitikern, die gesagt haben, äh, sie wollen... Dann jetzt ausgeflogene Ortskräfte und ähnliche aufnehmen und so, da kann es dann auch wieder irgendwie so losgehen, wie was wir in verschiedenen Orten gesehen haben, dass die Leute dann nach einer Weile dahin ziehen. Ich meine, selbst die AfD ist ja jetzt für diese äh, Evakuierung. Genau, äh, genau. diesen begrenzten äh, Maße. Also vielleicht können die ja mal äh, ihre äh, Zweigstellen weiter rechts äh, zurückpfeifen.
0: Ja, bei der AfD ist es so ein bisschen äh, umstritten. Einerseits sagen sie, äh, ja, wir so, also ein Teil sagt, äh, wir sollen die Ortskräfte aufnehmen. Der äh, Alice Weidel hat gesagt, also moratorium jetzt, ja, also das ist, äh, das ist echt ziemlich ähm, äh, unterschiedlich auch in der AfD. Ähm, noch ganz kurz, glaubt ihr, dass es ein äh Letzte Frage, ganz kurze Antwort bitte, weil, wir, weil uns hier die Zeit davonläuft. Glaubt ihr, dass es eine Auswirkung haben wird auf die
1: Bundestagswahl? Ja, das glaube ich schon, weil äh, tatsächlich das Desaster, was diese Große Koalition angerichtet hat, und zwar auch die einzelnen Personen dort äh, drin, zum Beispiel äh, der Außenminister äh, Heiko Maas, aber eben auch Kramp-Karrenbauer, äh, das glaube ich, hat sich schon bei vielen Menschen jetzt eingebrannt.
3: Ich finde, es ist nicht klar, ähm, bei welcher Partei sich das günstig oder ungünstig auswirkt, weil eben tatsächlich ja beinahe alle mit Gehangen haben. Okay,
0: damit machen wir jetzt Schluss. Das war ein gutes Schlusswort. Wir danken fürs Interesse und Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du viele andere Dinge zu tun hast. Ja, tschüss und wenn ihr wollt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
3: Ja, tschüss. Ja, tschüss. tschüss.
0: Tschüss, Thomas. Tschüss. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.